0: Herzlich willkommen zu unserem NÖR-Podcast. Mein Name ist Michelle Alten und ich bin Project Lawyer am Arbeitsrechtsteam an unserem Frankfurter Standort. Ich begleite durch unsere arbeitsrechtlichen Podcast-Episoden und führe Interviews mit spannenden, wechselnden Referenten zu den verschiedensten Themen rund um das Arbeitsrecht. In der heutigen Folge habe ich Daniel Happ zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Wir kennen uns ja schon, aber unsere Zuhörer kennen dich noch nicht. Vielleicht kannst du dich einfach mal selbst in ein bis zwei Sätzen vorstellen.
1: Ja, vielen Dank, äh, Michel. Erstmal herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ähm, ich hatte eigentlich gedacht, äh, entspannt bei Kaffee hier sitzen zu können mit dir. Was ist jetzt Ingwer-Tee geworden, wie man an meiner Stimme hört. Ich bin Daniel Happ, äh, bin seit über 20 Jahren im Arbeitsrecht bei NÖR tätig und dort schwerpunktmäßig seit vielen Jahren schon im Bereich Compliance und HR-Compliance.
0: Schön, dass du da bist. Zufällig weiß ich, dass du unseren Podcast ganz fleißig hörst. Ähm, dann weißt du ja sicher auch, dass wir in den letzten Episoden mit den sogenannten Rapid-Fire-Fragen begonnen haben. Das machen wir jetzt heute auch, bevor es losgeht. Du kannst die Fragen einfach mit einem Wort, ohne lang drüber nachzudenken, beantworten. Bist du bereit?
1: Ich habe Angst, aber ich bin bereit, ja.
0: <lacht> Gut, dann starten wir mit Frage 1. Langschläfer oder Frühaufsteher?
1: Frühaufsteher.
0: Die oder das Nutella? Nur Okay, lasse ich gelten. Staubsaugen oder abspülen? Staubsaugen. Super. Dann haben wir die wichtigsten Fragen ja schon geklärt und es kann mit unserem heutigen Thema losgehen. Ich möchte heute mit dir über Whistleblowing sprechen, insbesondere weil der Bundesrat in der letzten Woche dem Hinweisgeberschutzgesetz nicht zugestimmt hat. Was bedeutet denn diese Blockade für unsere Zuhörer? Ich kann mir gut vorstellen, dass diese nach dieser Never-Ending-Story ungeduldig mit den Hufen scharen.
1: Ja, da liegst du komplett richtig, Michelle. Die Situation ist, denke ich, für die Unternehmen in der Zwischenzeit höchst unerträglich geworden. Diese, sagst du richtig, Never-Ending-Story heißt de facto, dass wir schon seit 2019 um eine Umsetzung einer europäischen Richtlinie in Deutschland ringen und die Unternehmen natürlich von einer ganzen Reihe von kommerziellen Anbietern mit diesem Thema traktiert werden und mit zunehmender Intensität traktiert werden. Und das ist, denke ich, für viele Unternehmen eine, eine schwer aushaltbare Situation. Ich denke aber, dass die aktuelle Situation wirklich gebietet, Ruhe zu bewahren. Also Unternehmensentscheider da draußen sind wirklich herzlich aufgefordert, nicht in Panik zu verfallen und vorschnell irgendwelchen Dingen jetzt nachzukommen. Wir wissen unverändert nicht, wie die Richtlinie, die europäische Richtlinie, in Deutschland umgesetzt werden wird, mit welchen konkreten Verpflichtungen, welchen Rechten und insofern gebietet es hier wirklich, auf das Bremse zu treten und keine vorschnellen Aktionen ein vorzunehmen. Ich lade wirklich alle Unternehmensentscheider ein, auch unseren Podcast weiter zu verfolgen, auch unseren Newsroom weiter zu verfolgen. Dort werden wir aktuell weiter fleißig über den Gesetzesvorhaben und die Umsetzung berichten und rechtzeitig das Startzeichen geben, wenn es etwas zu tun gibt.
0: Okay, lass uns vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Was genau ist denn eigentlich Whistleblowing?
1: Für die Frage bin ich dir richtig Dankbar, Michel, weil es mir einfach die Gelegenheit gibt, mit, mit Vorurteilen aufzuräumen. Denn Whistleblowing meint nicht denunzieren. Es gibt ja in Deutschland diesen schönen Spruch, der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant. Äh, darum geht es eben gerade hier nicht. Ja? Also bei Whistleblowing werden halt Hinweise auf Missstände im Unternehmen, in Verwaltung, in Institutionen gegeben. Der Whistleblower ist meist ein etablierter oder ehemaliger Mitarbeiter oder ein, ein Kunde und er berichtet aus eigener Erfahrung, aus eigenen Erleben. Dabei riskiert er seine Stelle, er riskiert seine Karriere und seinen Ruf und er muss mit Disziplinarmaßnahmen rechnen. Insofern ist Whistleblowing immer mit einem Höchstmaß an Zivilcourage verbunden.
0: Und was genau soll nun das Hinweisgeberschutzgesetz bezwecken?
1: Naja, der der Name des Gesetzes, der offizielle Name des Gesetzes, bringt, glaube ich, die zwei wesentlichen Punkte schon ganz gut auf den Punkt. Denn das Gesetz heißt Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen sowie zur Umsetzung der Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden. Also ganz konkret, es geht natürlich rein technisch erstmal um die Umsetzung einer europäischen Richtlinie, zu der Deutschland als Mitgliedstaat verpflichtet ist. Und es geht ganz konkret darum, wirklich hinweisgebenden Personen zu schützen, eben diese Zivilcourage anzufeuern und eben vielleicht aber auch den Art des Maß von Mut tatsächlich solche Missstände zu berichten äh, tatsächlich äh, zu reduzieren, weil man eben gut abgesichert ist. Das sind die ganz wesentlichen Dinge, denn die Erfahrung lehrt auch. Haufen Umfragen, die es dazu gibt von diversen äh, guten und gut beleumundeten Universitäten und Instituten, dass eben gerade die Sorge, die Sorge vor Repressalien sehr, sehr viele Menschen davon abhält, Missstände, mit denen sie im Laufe ihres Lebens, ihres Berufslebens zu tun bekommen, tatsächlich auch zu melden. Und da setzt eben, wie gesagt, sowohl die Richtlinie als auch der Gesetzentwurf an.
0: Der Entwurf erfährt ja von allen Seiten Kritik. Was sind denn die wesentlichen Regelungspunkte des Gesetzesentwurfs?
1: Die wesentlichen Regelungspunkte setzen aus meiner Sicht schon an der richtigen Stelle an. Der erste Punkt ist, dass tatsächlich versucht wird, hinweisgebende Personen, aber eben nicht nur hinweisgebende Personen, sondern auch noch zwei weitere Personengruppen, besonders zu schützen. Das ist genau das, was herausgearbeitet wird, was zwingend erforderlich ist, damit es einem einfach ein einfaches, funktionierendes Hinweisgebersystem geben kann. Das ist zum einen die hinweisgebende Person, das sind aber auch nahestehende Personen aus das familiäre Umfeld. Denn wer ist bereit, tatsächlich Missstände offen zu legen, wenn er Sorgen, muss, sorgen haben muss, dass sein familiäres Umfeld seine Eltern, seine Familie mit Repressalien bedroht ist. Der zweite oder dritter Punkt der ist genauso wichtig an der Stelle aber auch es wird aber es werden auch die Personen geschützt die Gegenstand dieser Meldung sind denn bekanntlich ist es nichts schwerer als eben einmal einen ruinierten Ruf wieder zu korrigieren und deswegen sind eben auch diese Personen besonders geschützt solange eben die entsprechende Nachforschung die Ermittlungen nicht abgestellt sind das ist glaube ich der eine erste der Punkt und dann jetzt wird es leider ein bisschen technisch, Michelle. das tut mir leid, ähm, geht es eben auch darum, wie eben dieser Schutz umgesetzt wird. Die ganzen Feinheiten, wie dieser Schutz äh, umgesetzt wird. Das heißt zum Beispiel, dass eben nicht jeder diesen Schutz genießt, äh, dieses Gesetzes, sondern es müssen eben bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Diese Voraussetzungen sind sehr detailliert geregelt. Und die werden eben das ist ein wesentlicher Punkt des Inhaltes. Der zweite Punkt ist auch, wie eben solche Meldungen stattfinden können, also an welchen Stellen. Also das Gesetz spricht dann von internen Meldestellen und von externen Meldestellen zum Beispiel. Es regelt das Verhältnis dieser, dieser Meldestellen zueinander. Es regelt das Verfahren in diesen Meldestellen und das Gesetz regelt sehr intensiv auch, wie in diesen Meldestellen eben auch die sogenannten Meldekanäle ausgestattet sein müssen. Also insofern ist das dann im Detail. Der Regelungsgrund und Zweck ist ganz, ganz einfach, aber im Detail ist es doch sehr vertrackt und sehr detailliert geregelt.
0: Okay, nochmal zu der ganzen Kritik. Wie kommt das denn überhaupt dazu? Beziehungsweise was war im Bundesrat letzte Woche los? Durch den Bundestag ist das Gesetz ja kurz vor Weihnachten schon gekommen.
1: Ja, ganz überraschend kam es ja noch nicht, dass der, der Bundesrat ähm, sich dort quergestellt hat. Das ist, denke ich, einem großen Lager eben bei den Kritikern geschuldet, das ganz überwiegend aus dem Bereich der Union kommt. Und insofern haben dann die Unionsgeführten oder Unionsbeteiligten Bundesländer am vergangenen Freitag eben blockiert. Was kritisiert dieses Lager? Ich nenne sie jetzt einfach mal die Puristen. Sie kritisieren in erster Linie, dass in dem aktuell vorliegenden Gesetzentwurf deutlich mehr geregelt wird als in der Richtlinie selbst. Die Juristen nennen das eine überschießende Umsetzung. Ja, das ist ein, ein Punkt. Ähm, das heißt, es wird eben nicht nur die Meldung von Europarechtsverstößen, wie das die Richtlinie vorsieht, geregelt. Ähm, es wird eben nicht nur ein Meldekanal vorgesehen. Ja, das sind so die das ist der eine Punkt, der dann abgeleitet natürlich äh, dazu führt, dass eben diese Kritiker sagen, äh oioioi, da kommt aber auf Unternehmen ein wahnsinnig hoher zusätzlicher Aufwand zu das andere Lager, sagt er, das geht uns alles nicht weit genug. Denn woher soll denn irgendeinen normal, ein normaler Mensch und damit schließe ich selbst Juristen ein, ja, ähm, wissen, was jetzt wirklich tatsächlich unter diesen sehr langen Katalog der meldefähigen und schutzwürdigen ähm, Tatbestände fällt. Das ist gar nicht so ganz einfach. Ähm, der zweite Punkt, der sogar noch ein Stück darüber hinausgeht, ist, sagt, ja, es gibt so viele Dinge, von denen wir gar nicht hundertprozentig wissen, ob es Rechtsverstöße sind, geschweige denn die, die im Gesetzentwurf aufgelistet sind. Es müsste doch auch, und es ist klar, aus welcher Richtung diese Kritik kommt, es müsste doch auch unethisches Verhalten meldbar sein. Ja, Im Großen und Ganzen kann man das zusammenfassen, Michel, wie immer, den einen geht's nicht weit genug. Und den anderen ist viel zu weit. Insofern konnten sich die Lager nicht verständigen, und es wird wohl jetzt in den Vermittlungsausschuss gehen müssen.
0: Und was sagst du zu den Kritikpunkten? Sind die berechtigt?
1: Da erwischte mich an einem wunden Punkt. Ich habe mir noch nicht zu allen Punkten eine Meinung gebildet. Fakt ist sicherlich, dass viele Veränderungen, die im Gesetzesentwurf auf der Zielgeraden eingearbeitet worden sind, Unternehmen vor große Herausforderungen stellen werden. Wie zum Beispiel eben die sehr jetzt kurzfristige Zulassung auch oder Verpflichtung, auch anonyme Meldekanäle zulassen zu müssen. Das wird sicherlich Unternehmen für eine große Herausforderung stellen. Das Zweite ist auch, dass man nicht mehr Unternehmen nicht mehr völlig frei sind in der Ausgestaltung der Meldekanäle, dass es auch mündliche Meldekanäle geben muss. Ich denke, diese kurzfristigen Änderungen, die werden in Unternehmen schon für große Schwierigkeiten sorgen und dort äh, eine ganz Menge Mehraufwand erzeugen. Auf der anderen Seite finde ich, dass man durchaus hätte erwägen können, auch unethisches Verhalten als Meldetatbestand, schützenswerten Meldetatbestand aufzunehmen. Das ist meine ganz persönliche Meinung, weil es letztlich ja auch darum geht, bei all diesen Hinweisgebersystemen, bei, als einem Teilfeld von in, unternehmensinterner Compliance, darum geht, das Unternehmen besser zu machen. Und da hätte sicherlich auch die Eröffnung in Sachen unethisches Verhalten, einen guten Beitrag leisten können. Zumal wir ja auch im Gesetzesentwurf auf, es stimmt nicht ganz, aber an einer kleinen Stelle so einen kleinen Einschlag in Richtung unethisches Verhalten bekommen haben, das ist jetzt überzogen dargestellt, in dem eben kritische Äußerungen, verfassungskritische Äußerungen von Staatsbediensteten auch als ein Meldetatbestand eingeführt worden sind auf der Zielgeraden. Also insofern in diese Richtung hätte man durchaus weiter überlegen können.
0: Nun, lass uns mal konkret werden. Wer müsste diese Vorschriften denn beachten und ab wann würden sie gelten?
1: Ja, das ist auch ein, ich fange mal mit der einfachen äh, Frage an, nämlich ähm, ab wann sollen sie gelten? Das ist auch ein Grund, warum ich ganz eingangs gesagt habe, es gibt im Moment überhaupt keinen Grund, in Panik zu verfallen. Es ist mit Sicherheit so, dass die europäische Richtlinie und die Umsetzungsfrist für die Bundesrepublik Deutschland längst abgelaufen ist, nämlich seit Dezember letzten Jahres. Das hat aber für die, für die Privatwirtschaft aktuell keine konkreten Auswirkungen. Geregelt ist, dass dieses Gesetz für alle Unternehmen ab 50 Beschäftigte gilt oder Institutionen. Die müssen es umsetzen. Allerdings mit Übergangsfristen. Ja, ganz konkret war in dem aktuellen Gesetzentwurf vorgesehen, dass für Unternehmen ab 250 Mitarbeiter das Gesetz ab drei Monate nach Verkündung gelten soll und für die kleineren Unternehmen 50 bis 249 Mitarbeitern es ab dem 17. Dezember diesen Jahres. Wie sich das jetzt neu regeln wird im Zusammenhang mit sicherlich Diskussionen im Vermittlungsausschuss, das kann ich noch nicht absehen. Ansonsten gilt dieses Gesetz... Nachfolgen der Richtlinie für die, im Grunde für die, gesamte, für die gesamte Privatwirtschaft. Wir haben da jetzt den neuen Begriff Beschäftigungsgeber. Ich nenne es jetzt einfach mal der Einfachheit halber weiterhin Arbeitgeber, die wir kennen. Darüber hinaus gilt es auch für Dienststellen, das heißt auch für den öffentlichen Bereich gilt es. Und es gilt halt für alle Beschäftigten. Und der Begriff des Beschäftigten ist denkbar weitgezogen. Viel, viel weiter, als dass wir das im ähm, Arbeitsrecht üblicherweise kennen. Es umfasst Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, es umfasst Azubis, Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Soldatinnen und Soldaten. Dann auch Personen, die ihre, wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen gelten. Und es gilt auch für Menschen mit Behinderung. Insofern möglichst vom persönlichen Anwendungsbereich denkbar weit gefasst. Und wie gesagt, ab wann es gilt, für die Privatwirtschaft steht es noch nicht fest.
0: Kannst du auch noch kurz erläutern, wer jetzt genau durch das Gesetz geschützt werden soll und vor allem auch wie?
1: Gerne. Also das hatten wir ja vorhin schon beim Schutzzweck kurz angesprochen. Es, es werden eben im Grunde drei Personengruppen geschützt. Das sind zum einen die hinweisgebenden Personen unter bestimmten Voraussetzungen, die sie erfüllen müssen. Die zweite Personengruppe. Sind deren, ist deren Umfeld vereinfacht gesprochen. Das können Familie sein, das können Freunde sein, das können aber auch Journalisten sein, denen man sich de bedient, Mittelsmänner. Und die zweite Personengruppe, die große Personengruppe, die auch geschützt wird, das äh, sind eben genau die Personen, um die es gehen könnte, die halt verdächtig sind, Missstände verursacht zu haben, zu betreiben oder zu unterlassen, dagegen vorzugehen, um halt auch, solange dort noch keine feststehenden Erkenntnisse vorliegen, diese vor Rufschädigung und Ähnlichem zu schützen. Wie werden die geschützt? Ein ganz elementarer Punkt an der Stelle ist das Vertraulichkeitsgebot. Das ist auch mit Bußgeld bewährt. Also hier haben Unternehmen auch wirklich sehr, sehr darauf zu achten und auch die entsprechenden organisatorischen Maßnahmen zu schaffen. Das heißt, Vertraulichkeit hinsichtlich der Person, die meldet und aller potenziellen Indikatoren, die auf die Person zurückschließen lassen. Dasselbe gilt aber auch für die Person, die eventuell im Verdacht stehen. Und das ist ein, ein ganz wesentliches Kernelement von, von Schutzmaßnahmen. Der zweite Punkt ist, ähm, was wir hatten wir vorhin auch schon, der Schutz vor Repressalien. Repressalien kann alle Benachteiligung sein im Leben, vor allen Dingen im Arbeitsleben. Denken wir an Kündigung, Behinderung beim Fortkommen im Beruf. Ne? Also das sind im Grunde diese Repressalien, an das wir alle denken. Und da ist das der Trick, den der Gesetzgeber wählt, und der ist nicht ungeschickt, aber auch stark in der Kritik, ist das Thema Beweislastumkehr. Normalerweise ist es ja so, dass man vor Gericht in einem Prozess alle für sich günstigen Tatsachen vortragen und beweisen muss. In dem Fall hier, in dem ein Mitarbeiter vor Gericht geltend macht, ich bin hier wegen meiner Meldung benachteiligt worden, ich bin wegen meines Hinweis bin ich gekündigt worden, können sagen, sich zurücklehnen und dann muss genau der Arbeitgeber beweisen, dass diese Maßnahme andre, also gerechtfertigt ist und zwar aus ganz anderen Gründen geschehen ist, als eben dieser Hinweis. Und ich glaube, das äh, verschafft ähm, diesen Personen im Gerichtsverfahren eine deutlich stärkere Position, als es bisher in der ungeregelten Rechtslage der Fall war. Da greift eine ganze Menge Kritik an, da wird Missbrauch vermutet, aber meine ganz persönliche Meinung an der Stelle ist, dass diese Kritik jedenfalls an der Lebenswirklichkeit vorbeigeht.
0: Okay, sind denn die Unternehmen frei darin, wie sie die Meldestellen einrichten und wie sie die Meldungen handhaben?
1: Leider nein. Leider nein. Also, gerade auf der Zielgerade des Gesetzgebungsverfahrens noch im Bundestag sind dort einige Änderungen äh, eingefügt worden, die zusätzlich zu den vorherigen Regelung schon äh, doch nochmal richtig viel Druck auf den Kessel geben, was die diese Organisation angeht. Das Gesetz schreibt sehr deutlich vor, wie Unternehmen diese dann interne Meldestelle auszugestalten haben. Das heißt, es muss zwingend einen mündlichen Meldekanal geben. Das heißt, man muss sich entweder direkt vor Ort an eine Person wenden können, das Gesetz spricht dann auch später von Zusammenkunft. Man muss es telefonisch oder auf sonstige Weise sprachnachrichtig seine Meldung hinterlassen können. Das ist das eine. Man braucht aber auch daneben noch einen weiteren Kanal, wo man eben auch nicht mündlich melden können muss. Also es braucht schon mal da an der, zwei, an der Stelle zwei Kanäle. Der zweite Punkt ist, dass das Gesetz jetzt, der Gesetzentwurf, auch dafür redet, davon redet, dass eben neben der direkten, persönlichen Meldung auch eine anonymisierte Meldung möglich sein muss. Und das ist eben technisch im Unternehmen herzustellen und sicherzustellen, dass das auch tatsächlich funktioniert. Das ist das eine, wie das Unternehmen das äh, vorschreibt. Das zweite Punkt ist, dass das Gesetz sehr deutlich auch die Schritte beschreibt, wie in einer Meldestelle mit einer Meldung umgegangen werden soll. Das heißt, auch das Verfahren wie in der Meldestelle miteinander gearbeitet wird, ist vorgegeben explizit. Ja, also steht es zum Beispiel, äh, ist explizit geregelt, dass diese Meldestelle der hinweisgebenden Person den Eingang einer Meldung spätestens nach sieben Tagen zu bestätigen hat. Dass sie prüft, ob der gemeldete Verstoß in den sachlichen Anwendungsbereich fällt. Dass sie mit der hinweisgebenden Person Kontakt halten soll. Dass sie die Stichhaltigkeit der eingegangenen Meldung zu prüfen hat dass sie die hinweisgebende Person erforderlichenfalls, um weitere Informationen zu ersuchen hat, dass sie angemessene und dem Gesetz vorgesehene Folgemaßnahmen zu ergreifen hat und dass sie in jedem Fall die Vertraulichkeit zu wahren hat. An all den Stellen, wo es jetzt heißt, da ist Kontakt zu halten und so weiter, gilt das natürlich dann nicht für anonymisierte Meldungen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der dritte Schwerpunkt, wo eben das Gesetz auch in die Gestaltungsfreiheit der Unternehmen eingreift, ist, dass das Gesetz auch unmissverständlich regelt, wie so eine Stelle ausgestaltet sein muss. Nämlich, es müssen genügend Leute sein, die auch die notwendige Fachkunde besitzen und die auch in ihrer Tätigkeit unabhängig sein müssen. Das heißt, wenn Sie andere Aufgaben nebenbei her machen, was zulässig ist, darf diese andere Tätigkeit Sie keinen Interessenkonflikt bringen. Also insofern schon eine starke Reglementierung des Gesetzes, wie diese Stellen auszugestalten sind. Nichts mit Freiheit, um das so deutlich zu sagen.
0: Das klingt nach einer Menge Arbeit. Du hattest ja auch schon gesagt, neben den internen Meldestellen soll es auch externe Meldestellen geben. Warum sollten denn die Unternehmen überhaupt interne Meldestellen einrichten? Ist das nicht überflüssig, wenn es auch externe Meldestellen gibt?
1: Die einfache Antwort auf deine Frage wäre, weil es ein Bußgeld Tatbestand ist, wenn man es nicht tut. Es wäre die einfache Antwort. Damit springt man aber viel, viel, viel zu kurz. Ich denke, der entscheidende Punkt ist, dass das Gesetz auch bezweckt und den Unternehmen die Gelegenheit geben möchte, eine neue eigenständige Fehlerkultur zu implementieren und Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ohne staatliche, behördliche Eingriffe erkannte Missstände abzustellen und damit an ihrer eigenen Reputation zu arbeiten, auch werbend in Sachen HR Recruiting, HR Retaining zu arbeiten. Das ist auch fest verankerte Erkenntnis, dass ein Unternehmen, was compliant agiert, wo es eine faire, faire äh Fehlerkultur gibt, auch deutlich besser bei Bewerbern ankommt. Deswegen ist es aus unserer Sicht nicht nur die Sicht des Gesetzgebers, dass interne Meldestellen einzurichten sind, sondern dass es auch wirklich empfehlenswert ist, auch aus Arbeitgebersicht, auch aus Unternehmenssicht, solche Stellen einzurichten. Der weitere Punkt ist, warum man das tun sollte, um zu verhindern, dass überhaupt Hinweisgeber sich an Externe, also an eine Behörde wenden. Weil das der Eingangspunkt da oder Ansatzpunkt dafür ist, dass sich überhaupt Hinweisgeber erst an die Presse wenden können. Um das zu verhindern, dass im solchen Thema eine viel größere Kreise zieht, als zwingend erforderlich ist, um sich selbst die Möglichkeiten abzuschneiden, diese Missstände Schnell und zum Wohle des Unternehmens zu beheben, ist es aus unserer Sicht effizient und ist absolut sinnvoll, interne Meldestellen neben der externen Meldestelle zu betreiben.
0: Vielen Dank und damit sind wir jetzt auch schon am Ende der Episode angelangt. Daniel, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand das Thema richtig spannend und ich hoffe ja auch, liebe Zuhörer. Wenn ihr dazu jetzt noch Fragen habt, könnt ihr jederzeit gerne über die neue Homepage mit uns Kontakt aufnehmen. Wir würden uns außerdem freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und folgt uns gerne auch auf allen gängigen Plattformen wie zum Beispiel LinkedIn und Instagram. In den Shownotes haben wir wie immer alle Profile verlinkt.